1: Mon Paris FM
2: Bonsoir et bienvenue sur Mon Paris FM dans votre émission désormais mensuelle Politiquement Votre, une émission imaginée par les acteurs sociaux du centre Oudiné et Goscinny, avec pour ambition de faire de la politique par les jeunes, pour les jeunes, en prenant en bras le corps les sujets de société. Aujourd'hui, pour m'accompagner, elles sont deux. Comme le dit l'adage, on ne change pas. Une équipe qui gagne, encore moins quand elle l'emporte sur du Claude-François. Galanterie oblige, on va commencer par Idriss et ses cheveux lisses. Comment ça va Idriss
3: c'est vrai qu'il n'y a pas de fille, donc
2: je vais faire le rôle de la fille, c'est ça <rire> bon, as, Ça va, t'as passé une bonne semaine Idriss euh, Ouais,
3: ça va, super, super. Et toi
2: bah Une très bonne semaine, hein, franchement, tranquille. Tu m'as manqué un peu, je te mens pas. J'avoue, toi que... aussi, tu m'as
3: manqué, ça fait deux semaines qu'on s'est pas bah vu. Quand ouais, même. Vrai que ça fait... donc, tu me demandes pour la semaine en cours, mais pas la semaine d'avant, c'est ça La semaine d'avant, qu'est-ce que t'as fait Idriss Dis-moi tout. C'était une super semaine également. Super semaine J'étais dans une émission aussi, c'était C'était cool.
2: Alors, à côté d'Idriss, il n'a pas de longs cheveux lisses, mais une barbe reluisante et un bambin de quelques mois. Comment ça va, Mohamed Amine
4: Ça va très bien, et vous Bonjour, euh, Idriss. Bonjour, les chroniqueurs. Bonjour.
2: Ça va, t'as passé une bonne semaine, Mohamed Amine
4: Ça va, très très bonne semaine. J'avais hâte de faire cette émission, donc je suis content. Et t'as passé des bonnes nuits, parce qu'on sait
2: que t'as un bébé de <rire> quelques mois. C'est vrai <rire> est, que j'ai est, est, est très lui peu <rire>
4: dormi, très très peu dormi, mais c'est du bonheur. C'est mon, mon premier enfant, pour les... On peut dérouler alors. Super, allons-y.
2: <rire> Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous reviendrons sur la carrière de notre invité et le questionnerons sur ses activités. Un invité un peu spécial, pour ne rien vous cacher, je ne vous dirai pas le nom tout de suite. En seconde partie d'émission, nous discuterons d'harcèlement scolaire. Près d'un enfant sur dix est harcelé chaque année à l'école. Comment lutter contre cela Quelles solutions mettre en place D'où vient ce phénomène Nous y réfléchirons tous ensemble. Politiquement vôtre, saison 2, épisode 2, c'est maintenant. Notre invité d'aujourd'hui, il est né le 8 janvier 1998, il est issu d'une formation multiple. Il passe par les Cours Florent, le Conservatoire du 12e arrondissement de Paris, la Sorbonne pour une licence de théâtre, mais aussi le théâtre Mogador où il joue le rôle Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion. Il fait ses premiers pas sous les projecteurs en 2012 dans La Marque des Anges avant de multiplier les rôles sur le petit et le grand écran révélé par la trilogie de films « C'est quoi cette famille C'est quoi cette mamie ?» puis « C'est quoi ce papy ?» Il joue également dans Neuilly, sa mère, sa mère avant de se faire un nom à la télévision. On le retrouve notamment au casting des séries TF1 telles que Camping Paradis ou encore Balthazar. En juillet 2021, il fait son entrée dans le téléfilm à succès « Ici tout commence » où il prête ses traits au personnage de Solal. Soucieux des problématiques éco-politiques, il est depuis 2020 adjoint au maire dans sa ville natale, Arcueil, première ville écolo d'Ile-de-France. Certains d'entre vous l'ont peut-être reconnu pendant ma présentation. Benjamin Duba nous fait l'immense plaisir d'être sur notre plateau. Comment ça va Benjamin
0: Waouh, merci pour cette présentation, <rire> ça va très bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bah,
2: merci à vous d'être venu. Avec On plaisir. On va revenir euh, un peu sur votre carrière, quand même une carrière assez bien garnie pour quelqu'un de, de votre âge. Comment elle, vient, comment elle se manifeste cette passion pour le cinéma, le théâtre, la comédie
0: Cette passion pour le cinéma ou pour le jeu, de façon plus euh, générale, elle euh, se manifeste assez naturellement depuis l'enfance. Moi, je ne viens pas d'une famille euh, issue du spectacle. Ma mère elle est fonctionnaire, elle travaille à la poste et mon père, il bosse pour la mairie de Paris, justement, qu'on embrasse. <rire> Et euh... Je ne sais pas si Idriss embrasse vraiment la mairie de Paris. <rire> ouais, ouais, si, si, on lui des, des, euh,
3: des bisous baveux. <rire> euh,
0: et donc, c'est une passion qui vient euh, d'une soif d'activité et euh, de représentation en permanence. Voilà, j'étais toujours à créer des, des petites formes de spectacle, à les présenter à ma famille. Un jour, j'ai rencontré une association de théâtre au Forum des associations de ma ville. Et euh, l'histoire a commencé à ce moment-là, j'avais 7 ans. On pouvait commencer les cours à 8 ans, mais j'ai commencé à 7 ans quand même, parce que j'avais vraiment soif ah, sure, de théâtre ah, à ce moment-là. Sure bon, un élève un très Un élève qui avait très envie d'apprendre en tout cas. Et euh, ça a commencé comme ça. J'ai fait un an dans ma ville. Et euh, ensuite, j'ai rejoint la troupe du Roi Lion. Donc c'était déjà il y a 13 ans, je crois. Ça ne me rajeunit pas.
3: T'avais quel âge justement euh, J'avais 8 ans. Il avait 8 ans. Okay.
0: 8 ou 9 ans. Ouais. Ah, Excuse-nous. Hein. <rire> et en fait, dans le journal, ma mère tombe sur une annonce. Le roi lion cherche son Simba enfant. Et euh, ma mère m'a dit, écoute, toi qui viens de commencer le théâtre, est-ce que ça t'intéresserait Oui, allons-y. Et on s'embarque dans une aventure extraordinaire qui va changer le cours de mon existence. Et je ne me suis pas rendu compte de l'étendue de ce que j'étais en train de faire. Parce qu'on est parti, il y avait 10 000 candidats. Et ils en ont retenu 7. Mais j'étais dans les 7, alors je ne sais pas pourquoi... Parce que j'avais une passion aussi particulière qui m'animait pour ce dessin animé. Je l'avais vu peut-être 300 fois. Et, euh, et voilà. Et après ça, j'ai eu un agent et j'ai eu pas mal d'expérience. Ouais.
2: Moi, mes est-ce que c'est est une carrière quand même inspirante et Pour rappel, Benjamin Douba est né en 1998. Hein. Vous avez euh, 24, ans. Exact. 24 ans. Incroyable. Franchement, bah, moi, je suis très admiratif de, de
4: ce, que, ce que vous faites. Ce que tu fais, tu ne sais pas si on peut se tutoyer. Quand oui, même, oui, il est très jeune, donc euh, oui, on peut <rire> se tutoyer. Et, euh, et bravo, franchement, bravo. Euh, voilà, on, on,
2: comment tu trouves le temps de tout faire C'est vrai, ouais, on, on, va question, revenir on, on va revenir là que dans quelques pose. instants euh, sur, sur aussi le volet politique. Euh, euh, Benjamin Douba, c'est vrai que ce qu'il dit, moi, mesdames, comment on trouve le temps de faire tout ça
0: Je crois que c'est facile de trouver le temps euh, de remplir ses journées par des choses qu'on aime. Et euh, pour le coup, euh, mon métier, c'est de jouer. Alors, c'est assez intéressant, mais euh, mon rêve d'enfant et mon activité principale quand j'étais enfant, c'était de jouer. Et euh, c'est devenu mon travail. Donc aujourd'hui, euh, j'ai la chance de pouvoir gagner ma vie en jouant et en interprétant des personnages qui ne sont pas moi. Et euh, c'est quelque chose d'inestimable. Donc, je peux passer euh, toute la journée à apprendre euh, 50 pages de texte parce que euh, j'aime ça et parce que c'est ma passion et que c'est mon rêve depuis toujours. Donc, euh, et puis, toutes mes autres activités sont aussi... Euh, motivé par une passion euh, très ancienne et par une volonté intérieure de vouloir faire les choses à fond et à 100%. Et je ne fais que des choses qui me passionnent, pour le coup. J'ai la chance de remplir mes journées par des choses que j'adore faire. Donc, ce n'est pas dur pour moi de travailler,
2: pour le coup. Comment vous gérez cette notoriété, justement En plus, vous passez... Euh... Tous les jours, tous les soirs euh, sur TF1 Quand même, hein, première chaîne d'Europe On le rappelle TF1, comment on gère cette notoriété là Avec un si jeune âge, parce qu'on sait souvent que les acteurs Ils nous disent, ok le métier d'acteur c'est jouer C'est prendre du plaisir C'est un avantage, hein, c'est quand même euh, C'est extraordinaire de pouvoir faire euh, Un métier passion, mais il y a également Les aspects négatifs, cette notoriété Ces gens qui nous, qui, qui nous courent un, un peu après Comment vous gérez tout ça vous C'est vrai que c'est pas donc... forcément négatif hein. Il y en a qui, qui <rire> oh, payent a... cher pour... <rire> pour ça, mais c'est vrai que on dit En général c'est même... ceux, ceux qui
3: l'ont pas encore ouais, Qui n'ont euh... qui pas vécu qui... <rire>
2: vrai. Une fois qu'on est dedans c'est vrai qu'on dit que c'est <rire> compliqué Vous vous le vivez Alors,
0: Avant d'arriver dans cette série je comprenais pas euh, Mes camarades qui jouent actuellement dans cette série Qui me disaient écoute profite De la période où tu n'es pas diffusé parce qu'ensuite ta vie va changer Mais je comprenais pas pourquoi Ça pouvait être négatif Moi j'ai toujours rêvé d'être acteur On me dit demain tu passes sur TF1 tous les soirs ben, C'est formidable ma mère elle est fière de moi, elle en parle à ses copines mon père aussi, tout va bien mais le revers de la médaille c'est qu'on n'est plus jamais anonyme dans une foule euh, quoi que je fasse il y a forcément une personne dans une foule qui regarde euh, qui, qui me reconnaît, donc qui va chuchoter en me regardant donc effectivement ça change quelque chose euh, sur mon appréhension du regard de l'autre euh, quel est le poids du regard de l'autre euh, dans le métro parce que bien sûr je prends le métro euh, comme tout le monde je prends le bus il euh, y a beaucoup de gens qui euh, pensent me connaître personnellement aussi. Parce que tu, tu sais, ils me voient tous, ah, oui, il mode... tous les jours arriver, bien sûr. Donc ils viennent me voir en mode... Mais ça m'arrive tous les jours. On se connaît, non T'étais pas dans, ta... dans quel quartier C'est pas toi, Simba pas t... ouais, non. Ou c'est pas toi, Jérôme, peu importe. Et donc je suis assez embêté de dire, ben bah, non, c'est pas moi. Je pense qu'on se connaît pas trop. Voilà, donc mon rapport aux autres a changé, bien sûr.
4: Et moi et... j'avais une question juste par rapport à ça, justement. Euh, Est-ce que euh, tu arrives à être crédible sur le côté politique tout en sachant que on va peut-être y venir après, tout en sachant que, voilà, t'es es le gars qui, qui, qui embrasse Ambre, tu sais, voilà, qu'on te voit à la télé, on te voit à la série. Du coup, est-ce que arrives à être cette crédibilité Mais on reviendra peut-être.
2: Bah, on va y revenir tout de suite. Hein. Depuis 2020, comme je le disais dans ma présentation, vous êtes adjoint au maire euh, dans votre ville natale, Arcueil Vous êtes en charge de la culture, si je ne me trompe pas. Donc, euh, déjà, comment on arrive à la politique Comment on passe de, de, de cette envie de, de jouer Enfin, vous êtes toujours acteur Comment, comment le volet politique, il arrive
0: Je pense que le volet politique arrive assez naturellement dans la balance de ce que la vie peut m'apporter. Je vais apporter des précisions parce que c'est peut-être pas très clair. Euh, je considère que j'ai énormément de chance euh, de pouvoir vivre de ma passion et de faire le, le boulot que je fais aujourd'hui. Et donc, j'ai en moi une volonté importante de rendre, je pense, à la société et de, faire, de donner de mon temps aussi pour les autres, quelque part, parce que, bon, ben, voilà, je fais un métier qui est sympa, j'ai de la reconnaissance, mais euh, je veux dire, c'est moi ou ça pourrait être un autre euh, que ce serait pareil. Donc, je suis assez reconnaissant pour ça. Euh, et comment on arrive à la politique En fait, je faisais euh, partie euh, d'une association qui menait des actions et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, une Sophie, citons-la, Sophie qui est aujourd'hui encore élue à Arcueil, euh, qui a su m'écouter et a su euh, euh, m'expliquer qu'il y avait aussi une place dans la politique pour les jeunes. Parce que euh, j'avais euh, moi-même un, un certain désamour pour la politique, parce que euh, j'ai toujours voulu être utile, mais je me suis toujours demandé si la politique n'était en fait, euh, pas juste une, une fumisterie, et qu'on se servait peut-être parfois de, de la volonté d'action de certains jeunes comme euh, un étendard pour dire, regardez, nous avons des jeunes avec nous. Elle me dit... Dans notre équipe, nous avons la volonté de donner la parole aux jeunes et de prendre cette parole euh, en jeu pour construire notre programme municipal. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés juste avant les élections municipales de 2020, qu'on a gagné. Elle, était, elle faisait déjà partie de la majorité municipale avant ça. Et euh, voilà, j'ai rencontré le maire d'Arcueil, qui a su me faire confiance. Et euh, quand on a gagné les élections, il m'a confié la délégation accès aux droits des jeunes. Avant d'avoir la culture, je m'occupais de ça. Et c'était une délégation qui était ô combien importante parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne bénéficient pas euh, de la totalité des droits auxquels euh, ils pourraient prétendre. Pourquoi Parce qu'il y a un manque de visibilité euh, pour euh, demander ces aides ou alors ils ne comprennent pas comment on, on y accède ou alors… Enfin, en général, c'est un manque de visibilité et surtout un manque d'information. Donc mon rôle au niveau municipal, c'était de rendre plus lisible euh, ce à quoi les jeunes avaient droit mais aussi d'aller à la rencontre des jeunes, parce que moi, je me suis fait élire bon, bah, pile pendant le Covid. Donc, d'aller à la rencontre des jeunes dans les résidences étudiantes, ceux qui sont loin de leur famille, pour essayer de les entendre et de savoir ce que la municipalité pourrait faire pour eux.
2: On, on revient du coup à la question de, de Mohamed Amine. Est-ce que tu peux la reposer pour nos auditeurs qui nous auraient rejoints en cours d'émission Alors, ma question, c'est comment arrive-t-on à être crédible politiquement
4: parlant euh, lorsque, euh, aux yeux de certaines personnes, on a été euh, l'acteur qui, euh, voilà, qui peut avoir des scènes qui, peut, qui sont, qui ont peut-être rien à voir avec la politique, hein, mais rien à ça, avoir, peut <rire> ça peut arriver d'embrasser, ça peut arriver d'avoir des des, des, euh, des histoires d'amour. Il hein, faut, faut le dire. Et donc, euh, comment on arrive à être crédible Est-ce que, est-ce que ça aussi, ça vous est déjà arrivé de d'être réduit par quelqu'un par un de vos contradicteurs ou un, une personne que vous avez rencontrée euh, réduit à ce rôle d'acteur
0: Alors c'est intéressant parce que j'ai toujours fait du théâtre et à l'école j'étais pas euh, forcément le perturbateur... Euh du fond de la classe, si vous voulez, mais j'étais pas forcément le mec du premier rang non plus. Donc à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour dire quelque chose, certains professeurs avaient euh, la très fâcheuse habitude de me dire « écoute Benjamin, on n'est pas au théâtre, détends-toi, euh, voilà, fais comme les autres, reste dans le rang », alors qu'en fait, euh, bah, tout ce que je pouvais prétendre, c'était quelque chose qui était profondément euh, honnête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si la petite reconnaissance que je peux avoir m'apportait une forme d'assise et de confiance. Donc, donc je suis élu à la municipalité d'Arcueil ce qui euh, me donne l'opportunité de me faire reconnaître par beaucoup de gens dans la ville en dehors de mes fonctions d'élu et donc je me sers de cette notoriété là pour faire connaître les actions municipales parce qu'effectivement il y a un vrai problème entre ce que la municipalité fait, ce que les gens sont au courant euh, de ce qu'on fait et le problème de la crédibilité m moi euh, a priori peut-être que les gens parlent dans mon dos mais en tout cas ça m'a pas été euh, rapporté
4: pour le coup
2: Arcueil, on disait première ville écolo d'Île-de-France, Idriss, qui est un natif d'Arcueil également, on a deux natifs d'Arcueil aujourd'hui autour de la table. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette, cette appellation Quand on dit Arcueil, première ville écolo d'Île-de-France, à quoi ça te ramène
3: Alors déjà, première ville écolo d'Île-de-France, je crois que c'est la seule ville avec un maire écolo d'Île-de-France, donc déjà, c'est pour ça. Après, le problème, c'est que c'est écolo, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tu as l'écologie, on va dire, intelligente, qui pousse à la technologie, des choses comme ça. Et tu as malheureusement l'écologie euh, bête qui est celle de, euh, bah de mettre, de faire passer l'écologie avant euh, les citoyens, tout simplement. C'est-à-dire qu'on fait passer une idéologie avant, euh, bah avant les citoyens. Et c'est parfaitement ce que fait la ville d'Arcueil. Moi j'ai vraiment l'impression que, euh, que la ville d'Arcueil, c'est une ville avec beaucoup de contradictions. Donc, euh, dont au niveau culturel, par exemple, il y, y a énormément d'HLM, de logements sociaux, etc. Et, euh, mais malheureusement, on a une politique un peu bobo. C'est-à-dire que pour moi, Arcueil c'est un peu euh, le mini Paris suiveur d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire que euh, bah, c'est comme le, le petit enfant de la classe euh, qui va être le premier de la classe, euh, mais qui va faire de la lèche aux profs. Vraiment, moi, personnellement, c'est euh, ce que je vois tous les jours. Alors, heureusement, heureusement on a encore le stationnement gratuit à Arcueil euh, avec les places vertes. Mais apparemment, je crois qu'il euh, va y avoir une consultation pour euh, retirer ça. Euh, c'est vrai que quand, personnellement, je vois euh, des pots de fleurs qui sont mis à la place de places de stationnement, ça m'énerve au plus haut point. Je me dis, mais oui, mais ça, ça plaît à qui ces pots de fleurs euh, Ou alors euh, des décisions du style euh, ville comestible ou je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est que des trucs qui font plaisir à la bureaucratie, mais malheureusement qui, dans le concret, euh, sont un peu laissés à la bande ou ne servent pas réellement euh, aux arcueillais.
2: Qu'est-ce qu'on répond à ça, après une telle invective qui n'est pas contre vous, genre contre, mais contre la... la Bien la, sûr, je ne sais même pas <rire> ce que vous avez fait encore dans la vie. Bon, Qu'est-ce qu'on répond à ça, Benjamin Douba Alors moi, je m'occupe de la culture, mais c'est vrai qu'il y a
0: des très bons rapports en transversalité entre les élus. Et euh, alors, je ne sais pas par quoi euh, commencer. Une politique qui serait une politique bobo, qui copierait un peu la politique d'Anne Hidalgo... Euh, Bon, là, je suis pas euh, tout à fait d'accord, parce que...
3: Les 30 km heure, par exemple, dans la ville. Oui. C'est étrange, quand même, non C'est étrange de, de, de vouloir une, cir Paris, une circulation euh, plus apaisée. Euh... Apaisée, euh, je dirais pas, hein, je dirais... Euh, parce qu'en fait,
0: effectivement, bon, les habitants d'Arcueil ont élu, effectivement, une majorité euh, écolo. D'union de gauche, mais majoritairement écolo. Bon, Il y a quand
3: même qui... eu une passation de pouvoir juste avant, entre Daniel Broyer et le maire actuel. Oui. Et après, bah, les arcueillers, ils n'aiment pas trop le changement. Et donc, du coup, bah, personnellement, j'ai voté euh, le, le maire actuel aussi. Hein. Bah, C'est très sympa. Ah, alors, en même bon temps, merci. vu ce qu'il y avait en face. C'est euh, grâce à vous que je suis là. <rire> vu ce y avait en face. C'est grâce euh, à vous que je peux vous répondre. <rire>
2: bon. on, on va laisser l'invité euh, Alors, euh,
0: On est élu sur la base d'un programme qui euh, voudrait euh, qu'on mette en place des réflexions pour, par exemple, réduire la place de la voiture dans la ville. Effectivement, c'est peut-être ce qu'Anne Hidalgo fait, mais nous, à Arcueil, on a voulu euh, prendre cette réflexion et ne pas forcément copier ce qu'on fait, qu fait à Paris, parce que Arcueil c'est une ville qui n'est pas de la même dimension que Paris. Et euh, en fait, je pense qu'on voudrait augmenter à Arcueil, tout simplement, le rapport ville-nature. Et quand vous dites qu'on copie Paris, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous, à Arcueil, on a, on a lancé une modification du PLU, donc c'est le plan local d'urbanisme, qui euh, est basé sur des règles qui renforcent donc le rapport ville-nature. C'est-à-dire qu'on arrête la bétonisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire... J'ai l'impression que c'est un peu trop tard. Euh... Ben à l'époque,
3: fait... c'était très joli, euh, Arcueil. C'était une très jolie ville. Aujourd'hui, c'est...
0: Ah oui, mais aujourd'hui, il faut bien mettre des choses en place pour qu'on qu arrête euh, la bétonisation et qu'on retrouve plus d'espace vert. Par exemple, vous, vous parlez de Arcueil Comestible. Arcueil Comestible, c'est une politique qui a été mise en place et qui vise à euh, installer... Dans la ville, ce qu'on appelle des petites forêts urbaines, euh, des, dans des parcs on fait pousser des vergers, des arbres fruitiers, euh, des, une, des, une framboiserie je crois qu'on dit ça comme ça. Les jardins. Des jardins. au euh, Alors effectivement, ville comestible, la volonté d'Arcueil n'est pas euh, de produire et d'être autosuffisante en nourriture pour ouais, tous évidemment. les habitants de la ville. C'est juste un grand titre à dans les pas journaux. Là. Pas tout à fait. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu va être euh, d'amener les habitants. Vous habitez par exemple au Chaperon Vert. Le Chaperon Vert, c'est une zone qui est Très densément bétonisé, voilà, parce que c'est une cité à côté il y a Gentilly qui est aussi fortement bétonisé.
3: Pas tant que ça au final. Pas tant que ça, je veux dire. Moi personnellement, j'habite en face du City qui d'ailleurs est totalement délabré. Faudra peut-être mettre de l'argent dans le City, mais ça on en reviendra plus tard. Mais justement, je trouve que on a la chance d'habiter quand même dans une cité où il y a très peu de vis-à-vis par rapport à d'autres cités. Bien sûr, mais parce qu'elle
0: a été rénovée récemment. Et notre volonté. Non, c'est
3: pas à cause des rénovations, pas du tout. Ouais, mais Justement, alors... les rénovations, pour moi, ont détruit un peu les îlots. Ça s'appelle des îlots. les.
0: Ouais des îlots, des forêts urbaines, ça porte des noms pluriels. Euh... En fait, ce que je veux dire, c'est que notre volonté politique va être d'amener des enfants qui vont dans des écoles de la ville à pouvoir cueillir des fruits et les manger. Tout ça nous amène à une, à une, à une éducation et un rapport à la nature qui est différent. Notre euh, volonté politique aussi était de réfléchir à qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants de la ville. Alors moi, je parle de ça, je suis à la culture, mais c'est un sujet qui m'intéresse quand même parce que je suis à Arcueil depuis que je suis né, j'ai fréquenté toutes les écoles d'Arcueil, enfin, tous les niveaux d'école à Arcueil, et euh, on a décidé de sortir d'un système d'alimentation pour les enfants qui était industrialisé. On reçoit euh, des barquettes plastiques, euh, on donne ça à manger à nos enfants, c'est pas du circuit court, il y a beaucoup de pertes. Notre projet, à l'avenir, c'est de construire des cuisines centrales dans lesquelles on va pouvoir utiliser du circuit court, donc la nourriture ne viendra pas de l'autre bout de la France, et euh, un pourcentage de, de bio très important, et surtout où on pourra réduire notre part de plastique de façon drastique. J'ai l'impression qu'il y a des
2: question, problèmes euh, plus importants. J'ai en fait, une question ça. pour vous, euh, M. Bouzouba, comment on amène les jeunes vers euh, l'écologie Parce que moi, je me souviens, c'est une discussion que j'ai souvent ici euh, au centre, c'est vrai qu'à l'école, on a l'impression de ne pas avoir été éduqué vers, vers l'écologie, à être écolo. Comment on amène aujourd'hui les jeunes vers l'écologie, que ce soit les jeunes d'Arcueil ou d'ailleurs et est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui également, hein, c'est un problème que, que sous l'évidrice, je, je pense, il me dira s'il si est d'accord avec moi ou pas, qu'on est un peu tombé dans l'écologie punitive
0: Alors nous, on a fait le constat, je pense que ça ne enfin, vient pas de nous, on ne l'a pas inventé, euh, mais qu'il y avait un problème effectivement dans l'éducation et dans la façon dont on abordait l'écologie dès le plus jeune âge. Alors nous, à Arcueil, on a décidé, c'est un exemple, on aurait pu faire beaucoup d'autres choses, de végétaliser les cours de récréation. Moi, euh, bon, je suis pas né il y a très longtemps, hein, mais en 98, j'ai fait toute ma scolarité dans des cours de récréation où il y avait que du béton. Il y avait un arbre au milieu de la cour qui servait à faire les caches quand on jouait au foot. Aujourd'hui, notre volonté à Arcueil, c'est que ça se soit terminé. Dans les écoles, on essaye d'installer un potager, un endroit où les, gens, où les enfants peuvent planter, venir avec leurs parents, planter des fruits, des légumes, les récupérer. Et donc, tout ça nous amène à un rapport à la nature qui est différent, pour le coup. Donc, notre rapport à l'écologie, on va le faire passer par... Un rapprochement, si vous voulez, entre des enfants qui vivent dans une ville de la petite couronne, de la petite ceinture, et qui donc euh, sont entourés généralement par du béton, malheureusement. On va leur permettre aussi euh, de cueillir des fruits. Euh, on a des animaux parfois qui tournent la pelouse à Arcueil. Euh, voilà. Mais
3: justement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème, comme si la mairie d'Arcueil était un peu hors sol par rapport aux réelles problématiques des habitants. C'est-à-dire qu'on bah, a énormément de personnes pauvres à Arcueil. Enfin, voilà. Et on leur donne des solutions à des problèmes qui ne se posent pas réellement. C'est-à-dire qu'on bah, va faire un peu d'histoire. Euh, Arcueil, à la base, euh, bah, c'était lié à Cachan. Donc la ville, c'était Arcueil-Cachan. Et malheureusement, parce qu'on va faire vraiment, on va appeler un chat un chat, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres à Arcueil et euh, des personnes plus aisées. À Cachan, euh, les deux villes se sont séparées. Tout ça, c'était voilà. il y a 100 ans. Hein. Voilà. <rire> C'est euh... bien de le
4: préciser. <coughs> Personne n'était là. <rire> les,
3: les deux villes se sont séparées. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on essaye de, euh, je sais pas, d'imposer une politique un peu en mode Cachan à Arcueil. Et ça, je, je ne comprends pas pourquoi on essaye de mettre des problèmes de riches dans une ville de pauvres où il y a des problèmes de pauvres. <rire>
0: Mais je ne comprends pas à quel moment on essaye de... À quel moment on est... vous pensez qu'on on on a passe... politique pour des riches Quand,
3: quand on passe à, euh, à des questions du style euh, imposer du bio, euh, végétaliser, etc., c'est vraiment des questions... Ça, ça vous de... paraît mauvais Non, ça ne me paraît pas du tout mauvais. Après, c'est euh, le, le budget qu'on y consacre qui est mauvais ou pas mauvais. Mais en revanche, euh, s'intéresser à des problèmes comme ça, alors qu'il y a des problèmes qui, pour moi, sont beaucoup plus importants, euh à l'égard de la population, moi personnellement, mais... je parle avec beaucoup de gens du CHAP, euh, beaucoup de gens de, même d'Arcueil de manière générale, du Bas d'Arcueil, etc. Euh, qui me disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans euh, la politique de la ville, qui disent mais c'est enfin, quoi ces trucs de bobos complètement débiles quoi, moi j'ai pas demandé ça, moi je demande euh, euh, des aides, un truc, enfin voilà quoi, et les gens ne comprennent pas. J'ai parlé par exemple euh, de, de places au Chaperon Vert qui sont prises par des associations et on se dit mais pourquoi, pourquoi c'est pris euh, par une association alors qu'il pourrait y avoir un commerce pour faire vivre un peu plus la ville il ne faut pas oublier qu'Arcueil c'est une ville je... et après je termine, je te, je te laisse la parole euh, c'est une ville assez particulière dans le sens où il n'y a pas de réel centre-ville à Arcueil c'est à dire qu'on euh, a la place mais c'est une zone plus transitoire qu'autre chose on n'a pas de réelle place et on ne va pas dire que la place du Chap c'est une place où les gens euh, sont les bienvenus malgré les marchés malgré les, les marchés qui sont un peu amputés d'ailleurs
4: mmh.
2: Est-ce que c'est pas lié aussi à une mauvaise communication, euh, Benjamin Douba -ce Voilà, c'est ce que, pas... que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Ouais, il, il y a souvent pas un une où... différenciation
0: entre ce que la ville fait et ce que les gens sont au courant de ce que la ville fait. Euh, vous savez, nous, on a été élus sur un, la base d'un programme et dans ce programme, on explique qu'on réfléchit la ville comme étant un écosystème dans lequel euh, tout le monde doit avoir sa place et surtout, toutes les biodiversités doivent trouver leur place. Vous savez qu'en 10 ans, il y a 60% de la biodiversité animale qui a disparu et donc, nous, à notre petite échelle, notre échelle municipale, on veut essayer de créer un terreau qui est accueillant pour tout le vivant et sur euh, le vivant sous toutes ses formes. Vous voyez Donc, par exemple, Arcueil, ça a été l'une des premières villes à euh, interdire euh, le pesticide dans, euh, su sur le territoire. Euh, Arcueil a aussi euh, lancé euh, son projet de géothermie. Ça a aussi été l'une des premières villes à le faire, C'est-à-dire qu'on ne chauffe pas nos bâtiments publics avec euh, de l'énergie fossile, mais en fait, on, le, on chauffe les, nos bâtiments publics avec la chaleur du sol, pour faire vraiment un résumé très rapide. Donc, vous voyez, tout ce qu'on fait politiquement à Arcueil, euh, je veux dire, c'est des actions qui sont profondément écologiques, mais ce n'est pas forcément des actions qui sont très vendeuses. Vous voyez non, Parce que demain, demain c'est de l'écologie
3: de... intelligente, mais par contre, demain à coup, la mairie, il fera, 19, des de... il fera
0: 19 degrés qu'on chauffe avec du fuel ou avec la géothermie, mais les gens ne verront pas la différence. La différence, bon, pour le coup, c'est vraiment notre production de gaz à effet de serre et notre... ce qu'on demande comme production d'énergie fossile. La différence, elle va se voir là, pour le coup. Bien sûr. Mais ça, c'est de, de
3: l'écologie intelligente. Mm -hmm. Se servir du fait que ça soit une ville géothermique pour euh, chauffer les bâtiments, mais en revanche... Euh, promouvoir le vélo comme à Paris alors que la ville c'est littéralement une montagne euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué
0: bah, on, Effectivement on a un plan vélo qui vise à réfléchir et à réinventer notre, fa notre façon de nous mouvoir dans la ville bon, euh, moi je crois pas que ce soit euh, après c'est mon avis personnel je pense qu'on a un avis différent euh, je pense pas que ce soit euh, bête ou que ce soit une politique euh, uniquement pensée pour des problématiques de riches, de se dire que Arcueil, qui est géographiquement, à, je dirais, un kilomètre de Paris, pourrait être une ville où le vélo peut avoir une place plus importante euh, que dans d'autres villes, parce qu'on est très proche de Paris. On réinvente aussi la façon dont on prend nos transports en commun. Et effectivement, notre politique, puisqu'on est une ville écolo, c'est pas d'étendre la place de la voiture. Vous parlez du stationnement, ça, c'est un débat qui est... Énorme. Il y a des gens qui vous disent euh, qu'ils sont contents
2: ah, euh, quand il y a des pots de fleurs euh, sur des places ça, On, ben, on ouais, essaie ouais, de ne pas être juste dans une invective entre Arcueil et... Là, non, non, bien sûr. Mais bien sûr. <rire> mais ça euh, par exemple, bon,
0: alors, pour les places de stationnement, pour les pots de fleurs, euh, vous savez, il n'y a malheureusement pas que des, des automobilistes dans la ville d'Arcueil. Donc, c'est pour ça que la ville a lancé une concertation avec 50% d'automobilistes, 50% de gens qui ne sont pas euh, équipés d'une voiture parce que parfois, quand on plante un pot de fleurs euh, à la place... Euh, une, sur une place de parking, bah oui, certaines personnes sont contentes parce que ça veut dire bon. qu'il y a moins de voitures qui vont se garer là. Il euh, y a des voitures qui stationnent, qui tournent, euh, qui polluent. Moi, j'habite juste au-dessus. Ça ne pas, pas bah, moi personnellement. plus à 30 ça... km/h en plus qu'à 5 ans. forcément. Alors ça, moi, ça dépend. Moi, madameine, on parle. Mais c'est une circulation des... qui est plus apaisée à 30 km/h. Voilà.
2: On, 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 on parle voit. beaucoup d'écologie. Hein. On est dans un monde où il faut être de plus en plus écolo. Toi-même, je crois que ta marque, elle est éco-responsable. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Déjà, ça veut dire quoi éco-responsable Il y a de l'écologie un peu partout, écolo aussi, éco aussi, éco -sie, éco, -sie, éco droit, éco gauche, éco en haut, quoi en bas. C'est vendeur. Dire... C'est <rire> très vendeur. Partout, donc ça, hein. ça, ça on veut on dire quoi éco-responsable
4: euh, Moi, mes C'est vrai qu'aujourd'hui, ça veut tout dire et, et rien dire à la fois. Hein, ça dépend. Mais en tout cas, euh, voilà, nous, moi, pour pour, pour euh, le coup, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Tarif. C'est une marque euh, qui a la particularité d'afficher le prix du vêtement directement sur le vêtement et qui, en plus de ça, euh, est engagé, en tout cas euh, écologiquement parlant, parce qu'au niveau des matières premières, euh, on utilise du coton biologique, on, on utilise aussi des matières recyclées pour euh, concevoir nos, nos produits, et on fait aussi attention au lieux de fabrication. On essaie de faire en sorte que ce soit fabriqué assez proche de l'endroit où on va vendre, Produits et voilà donc,
2: euh... est-ce que toi tu trouves qu'aujourd'hui on est assez sensibilisé à l'écologie la... à Est-ce que tu trouves que dans ton enfance ou par ailleurs tu as été assez sensibilisé aux questions écolo Parce que quand on revient un peu sur le débat mmh. qui a eu entre, entre le deux arcuillers, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas aussi un problème de, de la transmission de l'écologie oui. de génération en génération je, Par exemple, euh, aujourd'hui on, on met ça, si, 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 et ça en place. Mais finalement, dans la tête des gens, ils se disent « Ouais, mais avant de mettre tout ça en place, déjà, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas forcément été éduqué. Et deuxièmement, on a des problèmes qui, qui, qui sont plus proches de nous, comme le disait Idriss. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Je pose aussi la question à Benjamin Douba. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec l'écologie qui a, qui a peut-être été aussi mal transmise aux générations d'aujourd'hui
4: Moi, aujourd'hui, juste pour répondre très rapidement, euh, j'ai découvert l'écologie très récemment. Euh, quand j'étais jeune... Euh, quand j'entendais le mot écologie, je ne savais même pas ce que ça voulait dire Pareil Pour moi, euh, c'était complètement flou euh, dès On ne savait même pas ce que c'était On se disait, mais c'est quoi ça, ces trucs bizarres, écolo, frère Écolo, <rire> il mangeait des trucs... <rire> on était dans un délire, où on ne comprenait même pas ce que c'était On ne pensait même pas à la planète Parce qu'on était confronté à des problèmes euh, Idriss le disait tout à l'heure Qui étaient beaucoup plus durs et qui, qui font bah, quand, quand tu penses, quand tu par exemple je donne un exemple, quand un jeune n'arrive même pas à finir son mois et ne sait même pas si son frigo sera plein d'ici la fin du mois il faut absolument le interdire rapidement penser... de conduire un diesel voilà, qu'est-ce qui va les penser aux critères, aux critères aux oui mais là c'est pensez... oui, là, vous...
0: là, des problématiques à très court terme vous vous rendez compte qu'une municipalité terme, écologique ne vise euh... pas forcément enfin, quand on réduit la place de la voiture aujourd'hui dans notre ville euh, les effets ne vont pas être euh, euh, sensibles euh, et vus en fait. demain c'est une pour politique que, à très long terme c'est
2: pour ça que je dis il y a peut-être un problème aussi dans la communication entre ce, cette transmission également où on se dit que ouais mais ce sera de longtemps ça nous concerne pas il y a peut-être une meilleure communication à faire pour faire prône aux gens que très longtemps, en fait, c'est maintenant, c'est en fait, pas si longtemps que ça.
0: Bien sûr, l'urgence climatique, c'est réel, et vous voyez, je vais vous parler du pourcentage des, de la diversité animale qui a disparu, c'est réel, ça. vous voyez. Um... C'est oh, les...
1: oui les... <rire> Oui, qu'est-ce qu'il y a <rire>
2: Bon, mais c'est vrai que c'est un débat, en tout cas, qui nous, qui, 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 qui un débat agité, parce que c'est vrai que l'écologie, c'est quelque chose de, de très important, mais je pense qu'il faudrait peut-être amener la question autrement. Et je rappelle hein, qu'autour de la table, on est tous des jeunes. Benjamin Douba, je le rappelais, vous n'avez que 24 ans. Mais, Mohamed 28, Amin, 28. 28 Idriss 23. Pareil, 22 pour ma part. Donc c'est vrai que c'est des questions. L'écologie, c'est une question très importante, mais je pense peut-être amener euh, la chose autrement, et ça, c'est au pouvoir public. C'est au pouvoir
0: public, et en même temps, j'ai l'impression que de façon générationnelle. Les générations qui arrivent sont sensibilisées de façon pratiquement naturelle aux questions écologiques puisqu'ils ont conscience que l'urgence écologique, bah, c'est réel, ça arrive et c'est une problématique qu'on doit prendre en compte aujourd'hui pour que demain, on puisse vivre dans un monde apaisé. Oui. C'est
2: toujours bien de le rappeler. On va marquer une courte pause, on va s'écouter Soprano Fragile avant de discuter d'harcèlement scolaire. À tout de suite.
1: Tous ces mots ont fini par la briser Elle qui ne voulait que t'aimer oh, 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 oh. Elle qui ne voulait que aimer. Oh, 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 oh. On vit l'époque du virtuel mis par la brise elle qui ne voulait que trimer
2: Elle qui voulait être qu'aimée, euh, soprano fragile, hein, c'est la musique qu'on vient d'écouter. La musique, elle parle d'harcèlement et euh, ça tombe bien. Cette année, la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école a eu lieu le jeudi 10 novembre 2022. Pour l'occasion, le ministère de l'éducation nationale va lancer sa campagne 2022-2023 contre le harcèlement à l'école nommée « "Nous au harcèlement ». Le harcèlement scolaire n'est pas chose nouvelle et les victimes se comptent en millions. Les chiffres sont vertigineux. Près d'un enfant sur dix est harcelé chaque année à l'école. Si l'on compte environ 12 millions d'enfants scolarisés, cela fait un million de victimes. En France, 77% des jeunes déclarent avoir subi des violences et du harcèlement à l'école. Un chiffre terrible contre lequel il faut lutter. Un phénomène qui ne touche évidemment pas que la France. Selon l'UNESCO, plus de 30% des élèves dans le monde ont été victimes de harcèlement. Une récente étude de l'IFOP explique que ces violences auraient lieu majoritairement au collège, mais elles ont aussi lieu en primaire et au lycée. Depuis le 22 mars, le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Ma question, elle est pour vous Benjamin Douba, comment on lutte contre ce phénomène d'harcèlement scolaire pardon Est-ce que vous en avez vous-même été déjà victime
0: je pense que le harcèlement scolaire, il prend plusieurs formes. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été euh, l'élève un peu euh, à part parce que j'ai toujours fait du théâtre. J'ai toujours euh, récité mes textes dans la cour de récréation. J'ai toujours euh, fait partie de la chorale. Donc, je faisais partie de ces élèves qui ne effectivement, euh, faisaient pas partie euh, euh, du euh, lot euh, du peloton de tête, si vous voulez, euh, des élèves les plus stylés, on peut le dire. Mais euh, effectivement, le harcèlement, il prend plusieurs formes. Il y a le harcèlement qui va s'immiscer... Euh, doucement, par euh, une forme de violence quotidienne dans la façon dont on s'adresse à toi. Je trouve qu'il y a une forme de harcèlement aussi fort par les mots, et puis après il y a le harcèlement euh, physique, et aujourd'hui je pense que vous allez l'aborder, mais il y a aussi un harcèlement euh, digital, un cyberharcèlement qui va être euh, aujourd'hui important, et demain de pire en pire.
2: Mohamed Amine, est-ce que t toi tu as déjà été victime de harcèlement scolaire, ou est-ce que tu as déjà été un, un harceleur scolaire parce Alors, que c'est dans les deux, euh, non, dans les deux moi, sens J'étais
4: plutôt discret hein, quand j'étais élève Je me faisais vraiment tout petit J'étais très discret Et euh, j'étais quelqu'un de très timide Donc euh, on va dire que je suis passé entre les mailles du filet Donc j'ai jamais été harcelé J'ai jamais non plus été harceleur
2: alors uh, Idriss, je finis par toi <rire> et je pense que tu sais uh, pourquoi. Uh, comme je vous le disais, avec Idriss, on a participé au concours d'éloquence les arènes de la République et on a eu uh, trois jours de, 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 de formation ensemble où on a appris un peu à se connaître. De
3: coaching avec Herman <rire> le meilleur. Ça.
2: Et uh, tu nous expliquais, alors, uh, si on peut appeler ça comme ça, une table ronde, que toi, quand tu étais enfant, tu as été un enfant harcelé et tu vas nous expliquer... Arcueil par ta faute, <rire> euh, <rire> évidemment, j'avais <on> aussi huit <rire> ans. Et tu vas nous expliquer bah, pourquoi tu as été harcelé, premièrement, et comment on se sort de, ce, de, de, de cet engrenage, de ce système du harcèlement
3: Alors moi, déjà, j'ai un parcours scolaire assez particulier, c'est-à-dire que euh, bah, dès la maternelle, euh, on voyait que j'étais un peu différent, je ne m'intéressais pas aux mêmes choses, je parlais par exemple euh, de galaxies, d'univers, j'étais un, euh, un peu à part, euh, mais j'étais quand même un jeune de la cité, un jeune du chaperon vert, enfin voilà, quoi, donc euh, la cité d'Arcueil. Et, euh, et ma mère a décidé de me faire passer un test de QI parce qu'elle voyait que ça n'allait pas trop à l'école. Et il se trouve que euh, bah, les résultats s'avèrent que euh, je suis un enfant précoce, 148 de QI. Euh, donc là, il y a M6 qui arrive, euh, voilà, je passe dans 100% mag, etc. Et, euh, et du coup, toute la cité était au courant, évidemment. Donc ça, ça venait un peu me dire ah, 15 fois 72, ça fait combien euh, Moi, ça aussi, je, ça fait partie, je ne suis pas, pas une calculatrice. <rire> <rire> Euh, voilà, enfin bref, c'était pas, pas méchant, c'était juste, euh, ah bah il y a un mec qui passe à la télé. Euh, donc du coup, bah, par la suite, je suis rentré dans une école pour enfants précoces. Et ensuite, je. Bah, parce que le niveau social était euh, très différent de, du mien, euh, je suis retourné dans le public, donc à Arcueil au collège du 6 septembre euh, tu connais. Bien
0: sûr que j'ai fréquenté moi-même.
3: Mais vous êtes peut-être déjà
2: croisé. en quelle année, 99, 98 Vous avez dû vous croiser entre deux C'est
0: Possible. Tu es à la chorale ou pas Non. C'est pour ça.
3: Donc du coup, bah, j'étais fortement harcelé là pendant mes années collège parce que j'étais un peu différent. Je m'en foutais des marques, etc. Et puis, bah, voilà, ça inventait toutes sortes de choses. J'avais les cheveux longs déjà à l'époque, donc bah, ça disait les choses habituelles, je suis gay, euh, je suis bizarre, je ne suis pas un vrai mec de cité, je m'habille mal. Enfin bref, des, des, des trucs comme ça. Et puis, bah, c'était tous les jours en boucle. Et euh, le problème, c'est que même les surveillants euh, s'en amusaient. Et puis, euh, bah, ils passaient parfois dans la classe et disaient ah, « Idriss, mariage pour tous ». Ouais, ok, d'accord.
2: Mais c'est là où on voit en fait que c'est un système. Il n'y a pas que les élèves, il y, le, y, a, y a les surveillants aussi qui s'y mettaient. Il y a les, les professeurs, je ne sais pas, Idriss, si ouais, Les partie. professeurs, non, les professeurs, j'en ai bon, pas mais, de souvenir mais en tout cas, ouais, y a les, les Il y, y a quand même tout un système. Comment on lutte contre cela et En plus, vous, votre profession d'acteur vous permet également, je voulais savoir, est-ce que dans, vous avez déjà pensé peut-être à faire une série ou un film qui traite de cette question-là Je sais que vous avez collaboré avec France TV Slash qui est très... Euh, qui, qui est très dans ça, qui est les rix, le harcèlement. Est-ce que vous avez déjà pensé, vous, peut-être, à véhiculer un message par vos séries ou vos films euh, sur ce volet-là
0: Alors, c'est vrai que moi, je fais une série donc, sur TF1 qui s'appelle « Ici, tout commence Et euh, c'est une série où la volonté est aussi de mettre en avant des problématiques sociétales diverses. Donc, on a évoqué vraiment beaucoup de choses dans cette série depuis, ça fait deux ans, c'est la deuxième saison, c'est son anniversaire d'ailleurs. La série qui a tué bon le plus bel anniversaire. anniversaire. Ça,
2: je <rire> ça, je ne le pardonne pas. Vraiment navré <rire> je pour plus belle la moi. vie. Je vous invite maintenant à regarder ici, tu commences. C'est <rire> ce que je ferais, j'ai pas le choix.
0: <rire> Et donc dans cette série, on met euh, en avant des problématiques sociétales pour, j'aime pas du tout ce terme, mais on peut dire éduquer les masses ou en tout cas apprendre à ceux qui regardent, euh, la télévision et elle elle pour, a mettre son... avant, pour mettre en avant tout ouais, pour mettre en avant des problématiques qui sont pas forcément toujours mises en avant et euh, moi personnellement j'ai jamais travaillé sur un projet où on évoquait le harcèlement mais j'ai un de mes euh, très bons amis qui s'appelle Alexis Stéphane euh, qui apparaît dans un film qui s'appelle euh, je te faisais confiance et euh, réalisé par maxime jouet et voilà c'est un film qui a gagné des prix et qui évoque le, le harcèlement et donc dans ce genre euh, enfin via ce biais c'est à dire euh, les productions cinématographiques. Mmh. Euh... Parce que vous avez aussi oh. un,
2: un rôle important à jouer vous. À, à Bien ce sûr.
0: On a un rôle aussi d'éducation, je crois, parce que les gens qui vont nous regarder vont se dire ah effectivement euh, j'ai fait ça. Ok, je suis surveillant dans ce, li dans ce collège, j'ai dit ça il y a trois ans. Ah ok aujourd'hui je le redirai pas parce que je suis sensibilisé par l'art aussi et par la culture.
2: Moi mais Damien, toi tu as grandi euh, en banlieue. Est-ce que tu dirais que le en banlieue l'harcèlement est plus accentué qu'ailleurs ou finalement c'est le, le harcèlement il est au même niveau partout?
4: Euh, alors au niveau du jeu, vu que j'ai pas
2: eu la comparaison, <rire> j'ai grandi te la comparaison que en si bon si tu veux. Moi j'ai grandi que à Paris. Ah bah super.
4: <rire> moi je peux je peux témoigner que ah, génial. Euh, moi j'ai fait les deux si vous voulez. Ah bah voilà c'est parfait. Ah ouais. bah super. Au lycée j'étais à Paris. Et vous et pense... c'était où le plus compliqué En fait c'est ces deux formes euh,
0: de domination prennent... très différentes. Il y a une domination euh, vraiment de, de supériorité intellectuelle à Paris. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Moi, étant le seul garçon de banlieue qui arrivait dans ce lycée parisien, proche du 5e arrondissement, j'ai ressenti une forme de domination de l'intellect et de, du savoir. J'écoute de la musique classique, pas toi, ok, donc on va te mettre de côté. Alors qu'en euh, banlieue, c'est une domination qui est tout autre. C'est plutôt une domination de groupe par rapport à l'individualité.
3: Moi ce que j'ai découvert c'est que euh, vraiment dès que tu fais peur aux gens ils t'écoutent plus quoi C'est-à-dire que tu t'habites différemment d'eux, tu leur fais peur Dès que tu sors ça. du lot de la Moi norme, personnellement de je t'ai considéré comme un geek un peu au collège euh, Dès que je parlais de Mario de trucs comme ça, les mecs ils me tombaient dessus qu'est-ce que tu racontes tu joues pas à FIFA, t'as un trou du cul Enfin j'étais choqué quoi, j'étais en mode c'est pas mais possible
2: C'est vrai que ce que tu dis là c'est très intéressant parce que moi aussi je l'ai vécu du coup j'avais un strabisme Mais c'est vrai oui. que ce que tu dis quand tu sors de, de la norme, quand tu ressembles pas finalement à l'archétype de ce que devrait être un enfant, c'est vrai que ça devient très vite compliqué. Moi, madame, on l'a dit, on le répète assez souvent maintenant, j'aime bien le répéter, t'as un enfant de quelques mois, comment le prévenir face à ça, toi Parce qu'on est dans une société, en plus, qui devient de plus en plus violente. Autant l'État fait le travail qu'il a à faire, avec les lois qui sont mises en place pour lutter contre ce phénomène, mais autant la société, elle, ne, ne, ne finit pas d'être violente. Comment, comment toi, tu, tu comptes faire pour ton enfant pour, pour qu'il s'adapte à ce à ce monde-là, en fait. Moi, je pense que
4: le, le rôle des, des parents, il est très important aussi. Hein. Euh, C'est vrai que l'école et euh, les encadrants euh, scolaires doivent avoir euh, un œil sur ça. Mais euh, le, les parents ont un rôle très important. Ils doivent être euh, euh, tournés vers la communication avec leurs enfants. Ils, euh, ils doivent pas hésiter à échanger avec eux. Et... Euh, et moi je serais le bon là c'est un peu tôt parce qu'il a il a deux mois mon mon fils mais il va pas aller à l'école de moi. je serai le <rire> je serai le genre de papa qui ser... qui va qui va être très proche de son enfant où on sera dans le zéro tabou moi je pense que c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui permet aussi de d'avancer et de... et de lutter contre tout... toute forme d'harcèlement
2: justement Idriss, toi comment ta maman elle a géré tout ça euh... Je crois que tu es fille unique, Comment ouais, elle, fille elle a fait exactement. Comment ta maman l'a géré tout ça Elle a, bah, elle était, elle a été aspect. très
3: présente. Elle a toujours été extrêmement présente. Elle me disait toujours, euh, bah, dis-moi tout, etc. Heureusement que j'avais ce soutien-là en rentrant à la maison, parce que je sais que malheureusement il y a des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir un soutien quand ils rentrent à la maison. C'est-à-dire que c'est la guerre à l'école et à la maison aussi. Euh, non, ben bah, écoute, moi tout ce qu'elle me disait, c'est euh, ne réplique pas, voilà, te, te mets pas dans des problèmes. Euh, c'est qu'est-ce voilà. qu'elle peut faire j'ai envie de te dire c'est très euh, important et voilà, et là, elle est pas là où, à ma place ça, Et
4: voilà, voilà où il en est aujourd'hui voilà, et elle connaît bien pas bien les, les problématiques aussi voilà. c'est à dire
3: qu'en plus j'ai un grand écartage avec ma mère et souvent nos parents ne connaissent pas nos problématiques actuelles c'est à dire qu'aujourd'hui je sais pas ça se trouve si t'écoutes pas de Jules au collège tu vas te faire harceler dans un collège en particulier mais dans un autre non tu vois on, on sait jamais et en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est encore plus accentué
4: voilà, C'est ça, ça, ça trouve que si quand tu rentres chez toi, tu es lui. encore harcelé C'est ça, ça se trouve si ta mère n'était pas derrière toi Et eh ben tu ne serais pas l'homme que tu es aujourd'hui Mais totalement, voilà, tout... bien sûr bah, Merci à tous
2: nos parents d'ailleurs au passage Merci maman <rire> bah, On en profite dédicace hein. je vous <rire> dédicace en prie. à la daronne Justement Benjamin Duba, vous en plus vous êtes acteur Idriss s'est parlé à l'instant des réseaux sociaux Il y a aussi un harcèlement via les réseaux sociaux Comment on vit ça quand on est acteur, quand on est renommé, quand on est connu euh, comment on vit ce, le, le, le fait d'être aussi harcelé par les réseaux sociaux Est-ce que ce est pas plus violent finalement que l'invective verbal
0: En fait, en étant, disons, une personnalité publique, on devient l'objet d'attention et de remarques qui sont euh, parfois assez déplacées. Et euh, en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu euh, l'évolution du PMU euh, d'il y a 30 ans. C'est-à-dire que les gens sont dans leur salon euh, Peut-être euh, en buvant un truc, ils sont tranquillement euh, bien installés et ils se sentent en sécurité et ils ont l'impression de pouvoir dire n'importe quoi en n'ayant aucune répercussion euh, dans la vraie vie, si vous voulez, parce que c'est du digital. Euh, le problème, en fait, en général, euh, c'est souvent la différence. Et Idriss le rappelait, euh, l'instinct de survie, surtout quand on est adolescent, va être de rentrer dans la norme, de faire comme les autres et on va rentrer dans une logique grégaire, une logique de meute et euh, je crois que ce qu'on peut faire nous, enfin moi personnellement acteur de la culture euh, c'est de promouvoir la différence et j'ai l'impression malgré tout euh, que les nouvelles générations s'approprient aussi les différences de chacun pour pouvoir en faire une force et donc euh, créer des projets qui vont, comme avoir, qui vont avoir comme étendard la différence, ça permet aussi de sortir de certaines formes de harcèlement et je pense que la solution dans l'éducation Enfin, dans ce que les parents peuvent nous apporter, c'est dans tous les cas de sortir du cadre et de sortir de l'environnement euh, unique dans lequel on peut élever notre enfant. Moi, je grandis à Arcueil, mais j'ai la chance, heureusement, euh, que mes parents m'amènent au cinéma à Paris, euh, au théâtre en banlieue à euh, Fontainebleau. Bon, voilà, euh, j'ai cette chance de pouvoir sortir du cadre. Et en sortant du cadre, en voyageant, on se rend compte que les différences euh, sont aussi des forces.
3: Bien sûr. Du coup, toi, j'imagine que par exemple, tu as été stigmatisé à l'école euh, par rapport au théâtre, du style. Bah, bien, bien sûr disait, bah, va avec le groupe de Babtou qui font elle, ça y est, laisse-moi tranquille. Bah, bien sûr, en plus,
0: ouais, bien, bien sûr. majoritairement, il y a souvent des filles qui font du théâtre, ou les mecs qui font du théâtre euh, parfois sont homosexuels, dont les rapprochements se font très rapidement. Et euh, après, c'est malheureusement pas à ceux qui sont. Euh, bah, je, je te l'apprends pas, hein, à ceux qui oui, sont non, euh, euh, mis de côté euh, de s'éduquer. C'est euh, au masse. Et là, on évoquait la télévision effectivement il faut plus de programmes et là je vends un petit peu le programme dans lequel je suis euh, plus de programmes qui mettent en avant des problématiques sociétales euh, fortes comme ça.
3: Bah, moi personnellement ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai fait l'inverse c'est à dire que je me suis euh, sociabilisé pour arrêter de leur faire peur mais je gardais le même discours c'est ça que j'ai trouvé pour ne pas me perdre entre parenthèses c'est à dire que je me suis dit ok Idriss tu as euh, deux choses à faire c'est à dire ne plus leur faire peur donc vas-y mets du Nike, habille-toi comme eux euh, et adoptent leur langage Mais gardent le même discours Et tu verras que là ils t'écouteront bah, Dans le mille, euh, au lycée J'étais un mec euh, normal, voire euh, cool
2: ouais. En tout cas pour ceux qui nous écoutent Et qui seraient peut-être victimes d'harcèlement scolaire Il y a le 30-20 Qui est un numéro d'écoute et de prise en charge Au service des familles et des victimes Un numéro d'appel gratuit Opéré par l'école des parents et des éducateurs D'Île-de-France subventionné par le ministère De l'éducation nationale Et de la jeunesse et également l'association Marion, la main tendue hein, une association créée, agréée pardon, par le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports la maison de Marion est une structure qui vient en aide aux jeunes victimes de harcèlement scolaire on va passer à la dernière étape à la dernière étape oui, de, notre, euh, de, notre, de notre émission, une émission riche euh, en débat j'ai quelques questions pour vous euh, Benjamin Douba, Dix questions pour être exact je vous les poserai, j'attendrai vos réponses et on en débattra aussi un peu euh, autour de la table avec les chroniqueurs. Alors, euh, je vais vous poser une question, et vous devez répondre par « je fais » ou « je fais pas ». Faire pipi sous la douche.
0: Ah ben, bah je fais, bien sûr. Vous savez, moi a... bon, j'ai pas la réponse, mais vous savez combien de litres on utilise à chaque fois qu'on tire la chasse Beaucoup trop. Et c'est aujourd'hui une aberration d'avoir de l'eau potable dans les toilettes. Bon, bah ça, c'est un autre débat. Donc, Donc bah, je totalement. fais pipi dans la douche, bien sûr. Bah, totalement, ça... Oui.
3: <rire> Bravo Idriss <rire> il fait à son c'est ah, je, je fais même caca <rire> sous la douche Idriss hein. <rire> c'est tout parce
0: que pour la première fois de l'émission il est d'accord avec moi mais ça... <rire> Exactement mais ça,
4: ça c'est des choses intéressantes mais à ça dire Ça sent pas mauvais chez vous quand vous faites pipi sous la douche Ah toi tu fais pas Ah tu fais pas Non moi je fais pas parce qu'il y a man... une odeur après, mais ça, après... <rire> Non ça part en 30 secondes Ah bah moi, moi ça marche pas, l'odeur reste En
0: même temps tu te lave avec non, le savon après hein.
2: <rire> ah, okay. Faut pas finir par ça Non tu <rire> commences par ça généralement toi, Tirer la chasse d'eau tous les trois pipis, je fais ou je fais pas
0: moi personnellement je fais pas. Parce que là effectivement c'est du pipi qui stagne et ça pue. <rire>
2: mais pour l'écologie c'est
0: mieux. Pour l'écologie c'est mieux, mais sinon adopter les toilettes sèches. Hein. Moi je suis adepte des festivals, par exemple, tout l'été j'en fais. Et dans beaucoup de festivals aujourd'hui on a des toilettes sèches, ben, on s'y fait très bien.
2: Tirez la chasse d'auto et trois pipis
3: Moi je ne fais pipi que dans la rue d'Arcueil.
2: Ah, ah c'est <rire> toi C'est moi, c'est ah, moi, moi qui fais fait fait remonter euh... ça à l'administration. Non, non, bien sûr, évidemment, bien sûr euh... que non. Moi
4: madame Non jamais euh, la, la, la chasse c'est trop important. Là la chasse d'eau c'est trop
2: important. Tu la chasse c'est trop important. T'allais nous attirer des problèmes. Ah ah
3: Est-ce que tu est appuies sur le <rire> bouton qui envoie peu d'eau
2: Ah moi je fais pas. Ah oui c'est vrai faut faire attention à ça. Ah, je fais, pas. Si non, j fais j ça de mais je me suis attention. toujours demandé si c'était pas un mythe. Mais j'ai l'impression que les deux c'est pareil. Ouais moi aussi. Donc j'appuie sur, sur les deux. Même <rire> même temps, <ouais. rire> Éteindre ces appareils électroniques. Juste, par exemple, juste avant d'aller dormir, on débranche tout, la télé, le micro, le four.
0: Oui, parce que moi, par exemple, je m'absente souvent de chez moi pendant plusieurs jours, et donc là, je débranche tout. à la fois, c'est par peur euh, des incendies, mmh. mais en fait, on se rend compte qu'aussi, il y a une consommation électrique euh, qui est, euh, bon, somme toute, euh, légère, mais qui reste, en fait... Euh, en
2: tension, euh, même quand on n'est pas là, ça sert à rien de laisser nos appareils allumés. Quoi. Ouais, ça représente jusqu'à 10% de, de votre facture, hein, laisser allumer les appareils électroniques. Avant d'aller dormir, on débranche tout euh... Euh,
3: Non, avant d'aller dormir, quand même pas. Mais quand on part en vacances, euh, oui, c'est logique. Après, euh, j'ai vu que vraiment, euh, la consommation en électricité des appareils sortis, je crois, à partir de 2010 ou un truc comme ça, c'était vraiment de l'ordre du 0,001, genre euh, euh, kilohertz ou je ne sais quoi. C'est vraiment ultra minime, mais bon, autant le faire. Ça ne coûte rien.
2: Moi, mes
4: quand je me suis installé dans mon appartement il y a deux ans, j'ai commencé à le faire au début, j'étais très bon élève, je faisais attention, j'ai j'enlevais toutes les prises le soir avant de dormir. Aujourd'hui dans pas tenu C'était pour toi <rire> ou pour la facture C'était pour la facture à la base. <rire> mais, euh, mais après, non, j'ai pas tenu. Après, c'est bon, j'ai arrêté au bout de six mois, je pense.
2: Prendre des douches plutôt que des bains, je fais ou je fais pas
0: euh, Pour être honnête avec vous, moi, je prends un petit peu de bain. C'est mais... pas ça. Oh, c'est pas c est c est ah alors effectivement euh, on se rend compte qu'on on est vraiment des pots de fleurs <rire> sur ton banc. dans une <rire> crise, ouais, <si rire> tu veux. on est dans une crise énergétique très importante malgré tout on a tous des efforts à faire ça c'est certain malgré tout euh, et ça si tu veux c'est pas tout à fait un discours euh, écologiste que je vais prononcer
3: là Ah bah, tant la mieux.
0: consommation et la, la consommation d'eau potable par les particuliers ça représente je crois 6% de l'eau potable qui est utilisée dans le monde en fait si on veut vraiment économiser de l'eau eh ben on arrête de manger de la viande rouge, on, on change ces systèmes de consommation, mais en fait si je prends un bain, que je prenne un bain ou que je prenne pas, euh, c'est un pourcentage tellement infime. Alors effectivement, euh, par la crise économique actuelle, je vais réduire euh, mes bains, j'en mmh. bon, prendrai peut-être un par mois, euh, mais les efforts
2: écologiques sont pas tout à fait, je pense, uniquement à ce niveau-là. Pour rappel, hein, les bains consomment entre 150 et 200 litres d'eau. Ah. À l'inverse, une douche de 4 à 5 minutes, mais après je sais pas qui est propre en 4 à 5 minutes de douche. Hein. Ça, ne, <rire> ne nécessite pas une 60 heure litres. aussi. Donc parfois c'est ah, nul. Ah, les bains, moi ouais. sous la douche je <rire> reste. <rire> donc euh, euh, vous. La les... question
3: ne se pose pas. Je n'ai pas de bain. Ah.
2: <rire> Pareil, j'ai pas de baignoire. Ah, ok. <rire> euh, Manger moins de viande, je fais ou je fais pas Ah oui bien sûr. Vous mangez moins de viande.
0: Ah oui bien sûr. Et ça va pas l'air de vous
2: faire tant de mal que ça en plus. Non, ça va, oh, je suis plutôt enfant, oh. hein, merci, sympa, ouais, Les de... auditeurs n'ont pas l'image mais ça <rire> <rire> va.
0: Je mange moins de viande et surtout je fais attention euh, bah, peut-être à la provenance de ma viande quoi,
2: voilà. Ici moins de viande, Mohamed Damin, moins de viande. J'ai l'impression que tu manges beaucoup de viande Mohamed d'amine je sais pas pourquoi. <rire> ouais,
4: ouais c'est vrai, tu, tu as raison. Pour moi c'est euh, c'est important, ça fait partie du repas. Tu as dit c'est important <rire> euh, au moins deux fois par euh, par jour. Non, non je rigole, au moins une fois par jour. Je je suis vraiment à une fois par jour j'essaie de réduire là un petit peu. Idriss euh,
3: bah, Je suis très soucieux de la cause animale, euh, vraiment des conditions euh, d'abattage etc mm. mais malheureusement euh, la viande c'est quelque chose qui fait partie euh, moi, à que part entière ouais. de, ma, de mon alimentation donc vraiment à, à chaque repas pour moi il y a de la viande sinon c'est pas un repas
2: Moi j'avoue que j'avais diminué après mon lymphome parce qu'on m'a dit que ça pouvait venir de là mais euh, euh. Oh, là j'ai repris un bonbon <rire> <rire> Mais alors pour changer ses, <rire> habitudes, <rire> ses <rire> habitudes
0: alimentaires euh, et toujours euh, viser euh, la performance. Je vous invite à regarder le reportage The Game Changer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. The Game non, Changer, non. non. Game Changer. Bon, c'est des athlètes qui sont passés en fait au véganisme et qui nous expliquent comment arrêter la viande leur a permis de devenir des athlètes extraordinaires. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un peu de prosélytisme pro véganisme à l'intérieur de ce reportage, on mais peut en tout, peut tout cas, on, a, peut on apprend, <rire> on apprend des choses très intéressantes sur euh, les réactions du corps quand on consomme beaucoup de viande rouge aussi.
2: Laver le linge à basse température. Je fais ou je fais pas?
0: Ouais, je fais, mais moi je fais que des euh, lessives
3: express parce que j'ai
4: pas le temps. <rire>
2: 15 minutes à froid, c'est propre.
4: Non, non, les tâches ne partent pas. Je suis obligé de mettre. Euh, ah, je... Je...
3: je ne sais pas faire de machine, ah, je laisse ouais. ma mère le faire.
2: <rire> Pour rappel, 80% de l'électricité utilisée par la machine à laver sert à faire chauffer l'eau. Alors, essayez de privilégier des lavages à 30 ou 40 degrés. Au lieu des habituels 60 degrés. Et je vous jure que je lis cette phrase, mais je n'en sais rien parce que, pareil, c'est ma mère qui fait le. Mec. Ça habille <rire> moins les habits, apparemment, donc euh, pour les garder plus longtemps. En, en plus, la mère, elle est partie en vacances, j'appuie juste sur le truc automatique, je ne sais pas s'il si avait à 60-40 Tous ces t-shirts blancs sont roses maintenant. <rire> mais, mais suivez la consigne, c'est quand même important. Refuser les tickets de caisse, je fais ou je ne fais pas
0: Bah, aujourd'hui, ça ne sert à rien de refuser le ticket de caisse puisqu'il l'imprime, en fait.
3: Et non, non, il y, y en a où euh, tu es obligé d'accepter euh, ouais. pour qu'il te...
0: Ah ouais Oh, par exemple à la station essence, effectivement, ah, bah oui, parce que j'utilise de l'essence, j'ai des motos, oh si, si, c'est oh thermique, oh sans plomb 98, <rire> <rire> absolument. Euh, je refuse le ticket, mais en fait, euh, par exemple dans les restaurants, ça c'est tout à fait automatique, et je pense qu'on pourrait réfléchir à euh, généraliser le fait de pouvoir refuser le ticket. Et
2: bien bah justement, à partir du 1er janvier 2023, dans le cadre de la loi anti-gaspillage, un décret pourrait interdire l'impression automatique des tickets en magasin, tickets de caisse et cartes bancaires, quel que soit le, mont le montant pardon, et la nature des achats. Bah un...
3: C'est une bonne idée de le faire, après euh, moi personnellement quand je suis à la station service je suis assez parano donc euh, j'appuie euh, frénétiquement <rire> sur le <rire> bouton mais... Il a dit tickets du coup. <rire> <Ouais, c 'est rire>
2: Ramener les médicaments périmés ou inutilisés à la pharmacie, je fais ou je ne fais pas euh,
0: J'ai la chance d'avoir une pharmacienne dans mon cercle
4: très proche donc je le fais ouais. Moi mais des mines. Non, je viens d'apprendre l'info.
2: d'habitude, je, ah, okay. je, je jette à la poubelle. Et les mais... piles aussi. Bah, regarde, les cartons triés des médicaments non utilisés sont ensuite collectés puis acheminés vers une usine d'incinération. Ah. Cette étape est réalisée dans des unités de valorisation énergétique conformes aux normes environnementales. Une incinération qui permet d'éclairer et de chauffer des logements dans le respect de l'environnement. Bah, je le ferai. Euh, ah bon. Toi tu, ah, toi, tu faisais je, pas. Je, non, t'avais pas l'info. Je les revendais au toxico du chapeau vert. Mettre un couvercle sur une casserole d'eau qui chauffe Je fais ou je fais pas
0: bah Bien sûr, je fais parce que ça va plus vite Et puis je suis toujours dans un souci d'efficacité et de gagner du temps Et euh, peut-être que vous êtes au courant Mais il y a même la cuisson passive qui existe maintenant ouais. C'est-à-dire que tu lances tes pâtes euh, Elles bout tu mets un couvercle et tu les retires du feu Et tu les mets 2-3 minutes de plus Et elles sont cuites voilà Et tu consommes moins d'électricité On apprend
2: des choses, hein. aujourd'hui je savais pas du tout Merci pour l'info Moi mes amis ne fais pas de pâtes non j'ai jamais fait de pâtes Que des steaks <rire> non.
4: Je... non je suis très mauvais cuisinier donc, euh, je... Bah des pâtes quand même pâtes.
3: Même moi je sais le faire non, je Les pâtes avec un oeuf J'ai jamais fait Mais du coup ah.
2: Idriss toi tu le fais ça Mettre un couvercle bah, sur une casserole évidemment casse ça va plus vite Moi je le fais pas Ah bon Ouais je sais pas pourquoi Mais je vais le faire maintenant <rire> On <'offrira> un couvercle <rire> Faire, euh, faire soi-même les produits ménagers ou cosmétiques Je fais ou je fais pas
0: je fais pas mais ça pourrait être un truc à faire ouais Ce serait bien. la lessive par exemple
2: ah ouais, le, pre... oh, c'est compliqué à faire la les lessive non ne, je crois pas ah ouais, ouais je sais pas on a, on a pas d'experts là autour ouais, de la table bon, il n'y a que des hommes hein. <rire> mais j'ai rien tout, pour être bien misogyne <rire> ouais
0: merci, <frisse. rire> mais
4: nettoyer au vinaigre c'est très bien ah ouais ouais le alors autant
0: lui c'est pas faire la, la, la cuisine autant sur le ménage c'est bien ça veut dire que probablement la maison les tâches sont réparties et ça c'est très sympa ça c'est bien
2: Oh, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te mettre de délit de non-tache ménagère. Ah non, Sandrine non. Rousseau, à qui on passe un salut, hein, qu'on avait reçu ici avant euh, <rire> dernier ah non, non, non. qui était pour un délit de non-tache ménagère. Idriss Non,
3: c'est Idris. bah vrai que, bon, à part euh, quand j'ai des tâches un peu particulières, genre des tâches de sang, euh, c'est vrai que j'aime bien faire l'apprenti chimiste Je vais sur Google des, des et je tape comment sang. retirer Pourquoi une tâche tâches de, de, tâches de sang. sang, de sang bah, des fois, tu saignes, tu te blesses, et puis tu as une tâche de sang sur un t-shirt blanc, puis tu, tu mets du glaçon, des ah machins. c'est mais... un Avenger. Ça peut arriver au quotidien. Ça t'est jamais arrivé. Quand ça, ça tu regardes sur Google, non, une je... technique de grand-mère qui ne marche pas.
2: Mais quand je saigne, je saigne. C'est une pas fois par. Du nez, tu sais pas du ah ne pas du nez Ah non, pas du tout. Ça, ça c'est un truc de fragile. Voilà, Pour être dans l'harcèlement scolaire. <rire> Après <rire> la misogynie, l'harcèlement scolaire. Merci en tout cas, Benjamin Douba, d'avoir répondu à ces questions. Mais avec plaisir. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. Peut-être quelque chose à rajouter. Pas forcément. Un dédicace à Arcueil. Euh...
3: Allez, spoil-nous euh, l'épisode <rire> de demain.
0: Alors, ah ouais, non, je je peux vous inviter question. à regarder Ici Tout Commence tous les soirs à 18h30 Et euh, ouais, venez emménager à Arcueil parce qu'Arcueil c'est une ville qui est agréable et qui pense à son futur,
2: pas seulement à son présent et Plus belle la vie ou Ici Tout Commence du coup et bah, Je vais vous répondre euh, Ici Tout Commence On va pas se quitter bons amis, non mais vraiment <rire> moi, moi ça me fait extrêmement de peine parce que euh, là où on vous parle Là en fait on est en train enregistrer l'émission le jeudi 10 novembre et Plus belle la vie touche à sa fin à la semaine prochaine il euh, n'y aura plus de plus belle la vie, ça n'existera plus C'est une série que je regardais depuis 2006 Donc je suis très affecté <rire> Je ne vous pas que pas, n'endors <rire> pas la nuit Mais euh, voilà, ça, ça, ça me touche énormément Mais, mais si mais... tu as
0: besoin d'une nouvelle quotidienne, viens à 18h30 sur TF1 mais mon petit
2: frère regarde non plus Tu peux regarder
0: sur
3: Salto, sur MyTF1 Mon, mon petit marrant. frère regarde, bah, bah, je, je ferai ben le, le même chemin que, que lui Allez, abonne-toi Salto <rire> En
2: tout cas, merci de nous avoir écoutés, hein, chers auditeurs Je remercie mes chroniqueurs Mohamed Amine et Idriss, ça va, c'était une bonne émission Super, merci Super comme d'habitude. Merci
4: beaucoup. Euh, aussi. Moi, Mohamed Amine, on fait un gros
2: bisou à ton petit bébé. Je, je n'arrêterai pas. <rire> je, suis, je suis très papa poule alors que j'ai pas encore d'enfant. On s'appelle Fadi. Bisous Fadi. Bisou, Fadi. Bisou à Fadi. Bah, bisou gros bisous à Fadi. On te rend ton papa tout de suite. Euh, sans oublier de remercier Marisa Thor, Daniel Mendy, hein, directeur des centres Goscinny et Oudinet, Constance, Clara, Quentin, Loïc qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Et Jason, formidable à la technique, comme toujours, n'oubliez pas et n'hésitez surtout pas à télécharger l'application Mon Paris FM, disponible sur App Store et Play Store. Cette émission et toutes les autres seront également disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts. Passez une belle soirée.
3: Fuck the F.A.M.